0: Para distribuição de música, física ou digital, você pode contar com a Subdiscos. Procure alguém que entende as suas necessidades como músico, solo ou banda. Contato subdiscos@gmail.com.
1: Tá valendo então, China. Então, estamos aí então, hoje com a Solana, tá? No autoral em live de hoje. E vou falar a verdade, o Fred tá sabendo disso faz muito tempo, né Fred, que a gente quer fazer essa entrevista contigo e desde o ano passado se enrolando pra gente fazer, né?
2: Com certeza, né? tava um, tão um pouco difícil, né? assim, Muita agenda, muita coisa acontecendo. Mas ah, o cara, os
1: músicos aí de, de, de Sucesso em Caixas do Sul, são assim, ó, o cara tem que marcar data com ele pra novembro, pra você ter uma ideia. É desse jeito. Tá, então estamos aqui ó, com o Fred, com o Cido, com o Felipe e com o Claudinho. Tá, essa é a banda Solana com dois L's, Bem lembrar, uh, é bom lembrar disso, né, Solana? Então, Fred, me fala aí. Cara, eu sei que tu, tu faz música há muito tempo, eu, eu conheço algumas músicas tuas, eu acho incrível essas letras, véio, eu acho muito bom. Mas a Solana, como é, como é que surgiu a Solana, velho?
2: Então, a Solana surgiu ali por 2019, mais ou menos, uh, e começou primeiro com Cido, com Clayton, né? nós tínhamos também um outro baixista que era o Jones e a gente se juntou o Claitinho tinha um bar e tal a gente pegou vamos fazer música própria eu cheguei com já cheguei com algumas músicas para solana assim porque eu pensei assim bom vou tocar com o Ciro que tocava no Vira Latas vou tocar com o Claito que já toca comigo e estava tocando no estamos tocando de novo no Creedence né no tributo e daí eu pensei vou entrar com os dois pés vou fazer umas músicas massa e vamos Vamos começar a fazer um som próprio rock and roll e vamos vamos vamos, vamos fazer um rock and roll. E daí foi isso.
1: Começaram ali em 2019, daí veio a pandemia, teve que dar uma parada. Como é que vocês ficaram nesse período daí? Ficaram uh, trabalhando ainda, fazendo música, ou vocês deram um, um, uma parada ali naquele
2: período? Sim, pra nós, uh, a gente já tava com gravações engatilhadas, assim, a gente já tinha sete músicas uh, que estavam no processo Você de Tem gravação. dois clipes já, né? E dentro dessas desses dois, essas sete músicas que a gente fez ali, a gente tava finalizando no final de... de... No finalzinho
3: do, de janeiro fevereiro, então ali a gente fez as trilhas e decidiu, né, pô, vamos fazer, essas tá, músicas tão massas. E veio a pandemia para nós, foi bom, porque a gente tinha...
1: Teve tempo para Era... isso. boas
3: baterias e aí começamos a produzir. E aí o Fred tem um disco de casa, eu tenho também, então a gente começou a fazer. Porra, entramos na pandemia, assim, lançando, lançando música, né? Fazendo clipe,
2: assim. Foi bem produtivo. É Foi bom pra caralho, assim. Nada. E daí veio o primeiro clipe, né, dessa, dessa leva. Que é a música? Adeus. Foi produzido pelo,
3: pelo Breno, né? Produtora 8CD. Não sei, é dois números e duas letras, sempre me confundo, mas é o Breno, é o Dinarte, Simão. o Simão.
1: O, o Breno ali da, da, da Paralela ali. E tá. o Dinarte. O é o que, é o escritor?
3: O Narsha, ele foi, todos trabalharam na questão de produção de vídeo, né? Ah, então eles fizeram o um clipe. A gente entrou com uma ideia, assim, meio ao vivo, eles, né? E a gente fez, assim, na garra, assim, porque a pandemia tava pegando, a gente não sabia Poca o que grana. ia acontecer. Pouca grana. Então,
1: a, gente a história a história das bandas de cachê, Pouca grana, é. peito raça, e era isso, né?
2: É, isso aí, né? E eles nos auxiliaram muito, assim, foram muito legais com nós para fazer o nosso clipe né, com pouca verba e saiu um clipe muito bom assim muito profi né que, que todo mundo curtiu né e, e foi foi a nossa primeira música nosso pr primeiro lançamento no spotify a gente primeiro teve essas sete músicas aí mais ou menos aí e e agora a gente até tem mais uma música também no, no spotify e estamos produzindo né agora que está terminando um pouco da pandemia também a gente teve a troca de baixista, entrou o Felipe, né? E. O Haru, que foi, veio aí pra, pra somar aí em forças aí com nós e, e, e já. Som, né? É, já chegou gravando. Bom, chegou na hora certa, então. Já chegou gravando clipe, já fez. Já tomando uísque, bom, né? Cara? <risos> <risos> já entrou numa boa.
1: <risos> entrou pelo uísque, <pelo> então.
0: <risos> também não, mas já conheci o Cido do Clayton fazia tempo. E quando rolou o convite, eu não pensei duas vezes. Já gostava da banda, aí caí para dentro do repertório e a galera já tava num bom ritmo. Foi trimassa.
1: Massa. Cara, como é que é esse negócio de composição, assim? Porque, pá, Fred, eu sei que tu escreve há muito tempo. Já teve outras bandas autorais? Dulce também já teve. Como é que funciona? O Claitinha eu sei que ele era uma banda que eu adorava, que era As Vendetas. Felipe, como é que vocês. Uh, isso? Alguém faz as músicas?
2: Então, uh, essa composição agora que a gente tocou, por sinal, era do, é do Cido, né? a letra, em toda a composição, né? a gente divide. Eu e o Cido a gente meio que divide. Assim, tem uma época que eu estou fazendo mais coisas, tem uma época que o Cido faz mais. Né? E daí a gente, eu às vezes meto um pitaco na letra dele, porque a gente é livre para fazer tudo aqui na banda. Né? A gente uh -huh. mexe no, no que der. Né? Inclusive agora há pouco eu já mexi na letra, já cantei um pedaço todo meio diferente, né? Deu um branco na hora de começar, mas acontece, né? Tá indo, tá indo. Acontece.
3: <risos> uma coisa a fuder,
2: cara, isso aí de, das composições,
3: assim, essa banda, para mim, eu tive várias bandas autorais, é legal, assim, mas geralmente ficava eu compondo, tinha uma parceria forte nos um Vagabundos Iluminados, com o Sansão, que a gente escrevia junto. E eu e o Fred é muito massa, assim, eu vejo essa... Eu tenho alta admiração pelas letras dele, pelas composições, daí eu me inspiro, assim, faz uma, duas, ali, daí gente aí influencia, faço outras, e assim a gente vai, teve um som que, que a gente criou um, um, um ensaio, que foi, tinha um riff, o Fred vem com uma letra, é um ar de rosas, bem um livre, assim, mas geralmente fica por esse... Algumas frases até que a gente conversando, eu jogo uma frase e o Sidão incorpora na
4: música, bota no meio e vai acontecendo assim.
1: Mas é meio conjunto então o negócio, não é assim? Alguém faz e passa pros outros não,
4: mesmo.
3: Gente... Os maiores compositores são eles todos. a gente é, é, compõe a gente... o Fred às vezes compõe ali, som menor, ré, aí eu faço um riff uh -huh. faço, né? E aí paro, mas a bateria baixa, tudo a
1: criação, junto, a banda, sem total liberdade. Tá, e vocês, uh, Ciro e Fred, vocês já conheciam faz tempo também? Sim, né? Eu vou ficar
2: de... é, fico... <risos> agora pra... Cara, a gente se conhece faz muito tempo, né, e até o Claito também, a gente, Sim. Uh, né, porque, porque eu tinha Rio É
1: o Interground de Caxias é meio pequeno, então a gente meio que se conhece todo mundo, é, assim, né, e
2: eu ia nos shows dos Vira-Latas e tal, saía lá dando de, de, dançando e tal, loucamente, que é uma das bandas mais legais, eu acho que é a mais legal de rock'n'roll de Caxias, assim, na minha opinião, Exato. E eu eu nunca, nunca vi
1: Viralatas, queria ter visto
2: ah, Viralatas, assim, era um show incrível assim ah, e, e, cara uh, Daí, assim, a gente Meio que ficou amigo, assim Eu, de vez em quando, ia no estúdio do Rolou um estúdio, romance e, vezes, É, rolou, e depois <risos> cido, Eles ensaiaram lá com a banda louco isso
3: aí, né? eu falei, Olha só, eu tinha um estúdio Bem lembrado isso aí, cara e... Riffs, e Riffs e tramas aí Antes de ter o estúdio, uh, tinha a banda Ladrões Diamante com o Clayton na Batera. Nós morávamos nesse estúdio.
2: E aí não, aí não,
3: a gente morava, morava ah, lá é. na, 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 na outra casa, lá no porão ainda. E a gente não tinha onde ensaiar, a gente foi ensaiar lá no Fred. Ah, é, lembra que a, a, a gente foi lá? Depois, quando eu tinha o um estúdio, o Fred ia lá com uma banda de acústicos, ah, procurados. Procurados, lá procurados lá,
1: conheci. Com
3: a galera da Vendetas, que antigamente era Los Canhos. O então
1: a gente, né, se conhece, é um... Bug tá em Floripa aí, abraço pro Bug. Ah, bug. Massa, ah, velho, é legal que, que esse negócio no degrau de Caxias, realmente todo mundo meio que se conhece, assim. E, e tu vê, volta e meia os mesmos músicos em outras bandas, assim. Cara, é um negócio muito legal que, que eu vejo, não sei se acontece em outras cidades, talvez você tenha mais experiência pra falar disso. Mas uh, Caxias tem um... Uh, o pessoal permeia muito entre sons, assim, até estilos, assim, sabe? O pessoal mesmo uh, anda junto, ou se misturam ah. e tal. Né? Isso, isso, isso acho que dá um... Uh, como é que eu vou dizer? Dá uma boa panela disso aí, dá um, dá um bom molho disso ah, tudo, não, né? Não, não, não. É, verdade.
4: é verdade. E o teu bar é um... tava comentando antes de vir para cá na Casa do Cido, vamos ter que arrancar uma data no NACIB porque lá a energia do Pico, quem vai lá é tudo de primeira linha. Obrigado. E aquele é, bar, é demais, é demais. Tu tem o melhor bar da cidade. No
1: Cara, então... para quem não conhece, São Patrício é um bar pequenininho. Ele é duas vezes esse estúdio, eu acho, de tamanho assim. E o legal é que se reúne um monte de músicos lá. Esses dias tinha dez músicos juntos tocando de bandas diferentes lá. Foi muito, foi muito legal essas coisas, sabe? Muito massa isso. Graças a Deus acontece. Não sei porquê, mas acontece. Curizada, assim, uh, uh, é interessante isso. Ah, quero mandar, antes de começar, quero mandar um abraço aí para o Diego. Diego, que é um cara da responsa do Rock Abilha aqui em Caxias. Está assistindo a gente. Aí. Abração, Diego. Quero te ver. Não. É, o Diego Weber. Curizada, uh, esse negócio do, do rock e é roll caxiense, eu não sei se vocês perceberam isso, ou se eu também estou enganado. Mas parece que o rock'n'roll cachense, as bandas de rock and roll Caxias começam a ter uma cara, sabe? Um estilo mais próprio. Uh, o rock and roll tipo Porto Alegrense, para mim, é, me suava muito aquele negócio inglês, sabe? Que eles tentavam fazer, TNT e tal, essas coisas. E Caxias parece um negócio mais pegado, assim, sabe? E parece muito, uh, tipo, uh, Vendetas, assim. Parece uma outra escola, assim, sabe? Um outro, um outro estilo, sabe? Não sei se vocês reparam isso.
2: Acho que pode ter a ver com, 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 com o no nosso estilo de vida, né? o que que a gente vive acaba sendo transmitido na, na música que a gente faz. né? Uh, infelizmente, ou felizmente, acho que Caxias é uma cidade industrial, é né? uma cidade da fé e do trabalho. né? Tem toda essa questão aí, a gente tem que se matar trabalhando <risos> para ganhar minhas migalhas e ficar feliz e sair contente de verde e amarelo. Mas, enfim... Uh, é, a gente é, acaba assim pelo o que eu acredito que seja rock and roll é, a gente acaba tendo que soltar os demônios mesmo do nosso rock and roll né? uh, se, e, libertar e, da, é, se libertar da da indústria toda, né? <risos> mas enfim é tudo tudo não estou dizendo que é que é ruim né? não tem coisa que é bem ruim na verdade né mas enfim uh, eu acho que tem essa questão, né? Porque se a gente for pensar o que tu estava falando assim, Manchester, né? Que também é uma cidade que tem uma coisa assim, né? E tem toda aquela música incrível que vem de Manchester. E daí, eu agora fui para outro lugar, né? Para outra coisa, Ou Nova York com Ramone, sei lá. Cada, cada cidade tem a sua. Eu espero que a gente esteja criando uma vibe também, Caxias, de rock and roll. Cara,
3: sabe pensando nisso, assim, é, Caxias eu acho que já teve várias cenas, várias épocas. Uhum. Eu, eu acho que o Caxias, sim, tem, tem essa coisa assim, de se opor a... a né? O rock ele vem do movimento contracultural, ele sempre sim. tem que ter algo assim, pra, né? foi, foi assim que surgiu. Né? Então, eu acho que Caxias propicia isso, por ter essa cultura mais...
1: Né, desse nice, sim, sim, sim. Tem que é. se libertar das amarras, ah, né? Sim. Tem que fazer mais força para se libertar das amarras. E acaba né?
3: que isso vira rock, vira poesia, vira letra, né? vira banda, vira arte.
1: É, o que eu acho legal é isso, sabe? A gente é, me parece também, eu estou falando coisas assim, é, é da minha opinião. Parece que a gente não tem aquele, aquele... Ah, vamos seguir o modelo de Porto Alegre, o modelo de São Paulo, o modelo, sabe? Parece um negócio muito próprio aqui em Caxias. Eu acho isso muito legal, sabe? Eu, Caxias, para mim, é um... É um tem muitos músicos, muitos músicos talentosos e isso está começando agora a fazer um, um resultado grande sabe, eu acho
4: concordo muito com isso aí que tu falou que se cria uma cena em Caxias e a galera, que nem a gente comentou primeiro sobre o underground e essa amizade que vem de tempo, de todos nós esse caldo que vai formando que tu falou antes, isso tudo vai sendo entendido e vai se formando uma história através de cada um de nós que estamos fazendo Inclusive, Sim, claro a Caxias merece um filme é verdade. Falando de dessa cena disso que tu tá falando e englobar tudo, englobar toda essa galera que faz essa arte aí, muito massa. Você sabe que tem?
2: Já tem um filme que fala sobre a galera mais antiga, um pouco mais antiga que nós, é?
1: Aquele do do Mono? Isso, isso. Sim, isso, tô isso, sabendo.
2: Eu estava assistindo, não assisti todo, eu já devo ter visto porque já é antigo, né? Sim. Mas é um baita filme que fala sobre a cena de Caxias, né? A galera mais antiga, Fer Costa de Rose e tal, os caras que começaram assim no Rock and Roll. Sim, sim, sim. Né? Eu, vou, eu vou mandar o link ali pra vocês. Porque
1: ah, assim... ele tá, né? Tá na, nas plataformas tá, aí. Tá, porque na... eu só tenho o físico ele, eu não tenho mais nenhum de ouvir. eu vou mandar pra vocês. o ah, Beleza. Filme, sinal. O que que eu ia falar? Esse, esse negócio é muito legal porque essa construção do rock caxiense aconteceu de uma maneira que a gente não tem ideia, mas por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é de Novo Hamburgo, e ela fala que, que nos bares lá, quando toca as bandas, ou são de Porto Alegre ou são de Caxias, sabe? As bandas que fazem sucesso nos bares lá em Novo Hamburgo ali, no, no, no resto do interior do estado, ou são prioritariamente de Caxias ou de Porto Alegre. Então dá para ver que Caxias tem uma expressão e que a gente às vezes não tem nem A ciência disso, sabe? Isso é muito legal mesmo. É, a
2: gente, uh, inclusive, eu acho que se for pensado, pensar mais eu e o Cido, a gente vai vem mais da escola do punk, eu acho, né? Que é Acho que coisa... todo bom
1: Caxias passou pelo punk, né, músico.
2: E, e é uma coisa histórica, assim, o... também, o punk rock de Caxias, né? Bom, eu fiz um TCC sobre isso, então... ah bom, então tem prioridade pra... Então...
1: pra propriedade pra falar
2: sou né não me sinto nem um pouco especialista mas eu eu tenho de coração esse assunto né mas o punk rock mas no final das contas é uma coisa que todo mundo começa nisso né às vezes o cara vai tocar um heavy metal ou né, inclusive lá na a, a minha professora que me orientou no TCC ela começou no punk rock também ela toca heavy metal e tal né uma incrível é um musicista mas enfim, né, cara, a gente começa com o punk rock, também acho que tem muito assim, muito, muito das pessoas que eu conheço dessa cena ali que nós estávamos falando assim, todo mundo começou no punk assim, todo mundo nessa nessa questão de de, de colocar para fora aquilo que, que precisa colocar para fora, né, para não enlouquecer muitas vezes, né? É verdade. <risos> Mas é isso, né, é, a, é a nossa é nossa forma de, de, de ver a vida, a nossa forma de, de expressar a nossa arte, Sim. né? Tem, tem a ver com isso, com as coisas que a gente vive, né?
1: E a proposta da Solana é sempre esse, esse rock and roll pegado assim, ou você pretende fazer algumas coisas assim para outros. Na verdade, outros...
2: na verdade, dentro do nosso catálogo, <risos> a gente tem um Ska e tem um. Ah, tem, tem, ah, tem e a gente tentou fazer um reggae. Uh, tentou a gente conseguiu mas aqui é ele ficou um pouco mais rápido porque daí veio mais a influência do The Clash daí eu já aumentei o beat né sim né? porque às vezes às vezes também né, acaba me colou melhor
1: daí colou melhor dessa maneira
2: eu não sei né? porque depois a gente tocou é a gente, depois a gente tocou na verdade,
3: ela teve uma versão, é, esse, esse reg a gente é, na produção dele ele era um reggae bem clássico assim e tinha uma versão mais acelerada a gente se deu melhor, não acelerou e aí meio que virou aquele ska ali, né, que é o Queima Queima, que tem um clipe feito por nós e meio home studio, assim, né é. o, o Claito gravou na casa dele cada um gravou e a gente o uh, um vídeo, né, o áudio a gente gravou todo lá no estúdio também, foi bem massa, também tem o, tem o Roger, mandar um abraço pro Roger Fingo, que é o cara que masteriza nossos sons, cuida é dessa parte que dá esse fino trato no, no nosso um áudio, um baita, baita baita música e baita cara. e Enfim, cara, e aí, é por aí, a banda tem várias... A pegada é assim, é, é meio derru, meio, meio descamba, coisa, e vai, sim, sim. E, mas a gente... Muito
1: gostoso de essa pegada. Tem assim tem um
3: rock'n'roll mais clássico, ali tem um som que a gente vai tocar aqui, que também agora é que ele puxa por um, por um groovezinho dançante ali. Por aí, né? Gosta de Por aí. Barulho, <risos>
4: É, Jéssica, muito obrigado, clipe demais, estamos sempre juntos, pretendemos fazer outro trabalho em breve,
3: com certeza. É, já aproveitando, falar para a rapaziada, aí entrar na, na, falar aí um, para a galera entrar no nosso canal do YouTube, né, Solana, a gente tem um nomezinho ali, é só entrar que não vai dar problema com o nome, como dá no, às vezes em outros ali, ali botou Solana no YouTube, dois L's, vai vir a, o... Ali a nossa página vai ter os três clipes, então, ali né? O Adeus, o Locomotiva e Queima Queime. Mais uns
1: videozinhos. A Jéssica ajudou vocês. A Jéssica fez o clipe. O que, que ela produziu? A produziu? Ela
3: entrou com a parte fotográfica ali, né? A fotografia. Teve a. a, 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 é a
2: produção... Essa foi a melhor versão que a gente já fez até hoje. Eu, é? acho. eu, eu não esqueci a letra.
1: Eu início, tá bom? Tá tudo certo, tá tudo vai, certo. A gente vai aquecendo, não tem? É,
3: uma coisa, um detalhe assim, de hoje, da vibe, assim, né? A gente, por exemplo, tá, os gurias aqui estão fazendo show, já estão fazendo acústica.
1: Tão... Já tem uma sincronia.
3: Não, não por isso, a banda, eu digo, a banda, a gente. A gente fez um show no aniversário do Clayton em 2019, 2019 de estreia. começou a pandemia? Foi em janeiro de 2019. Aí... E aí nós não tocamos mais. E hoje, cara, era tipo pré-show, assim. Nós tava. Sim.
1: Curiosos. Que massa, que tipo, massa.
3: Ah, vai ser massa e, Então tá aqui, também tem essa, essa, essa coisa de, de. Parece que tá. Aí a gente, a gente ficou... tá retornando, a vibe é ótima, Esse, né? É. caramba. Eu, eu Direto. Grisada,
1: eu só quero lembrar que a gente está no estúdio Santuário, tá? Uh, é é o uh, nosso espaço aqui Temos apoio também de São Patrício Da Innovate da Subdiscos E acho que era isso, né China? É isso aí, então Estamos procurando apoio aí Para botar nessa tela aqui, ó ficar com o marketing A gente precisa ganhar uns fiorinhos para manter o projeto também
2: O som aqui está maravilhoso, gurizada Muito bom Está excelente
1: o Guilherme ali, o Gil, Muito que estão cuidando da técnica ali. Uhum. A
4: decepção da galera 100%. foi oh, demais.
1: Massa. Então, gurizada, dos clipes, como é que é fazer clipe em Caxias do Sul, velho? Eu acho que isso é meio que uma missão impossível, né? Me contem aí. Como é que é fazer isso?
2: Cara, é. é, não, não, porque tem gente muito boa, prestativa, querida, que nos ajuda.
1: Muito, muito mais é, é, gente, gente de boa vontade do que dinheiro, na verdade, né? A
2: gente né? falou do, do Breno e da Jéssica, né? Os dois que, que, que nos ajudaram. Depois daí a gente resolveu, assim, entrar numa. Bar, né, é porque eu acho que estava na segunda onda ali da pandemia. A gente fez o, o clipe de queima, queima e. Ah, vamos fazer por nossa conta. A gente fez muita coisa errada mas foi muito legal porque até inclusive o Roger tentou me ajudar a deixar a imagem melhor. Mas daí ele me disse, cara, vocês fizeram tal coisa e daí, né? Enfim, não não interessa. É que a gente a gente entende de áudio. A gente sabe o que a gente está fazendo quando a gente vai gravar uma guitarra, quando a gente vai gravar uma bateria. A gente já tem uma certa experiência nisso. A gente não é os uh, sei lá os maiores produtores, né? Mas a gente entende. A gente tem, tem experiência já. Muito isso. Agora para fazer vídeo, né, a gente fez lá do nosso jeito. Foi uma experiência interessante,
1: porque Mas o Breno é talentosíssimo, ele deve ter dado uma ajuda ah, legal. Daí então. o clipe
2: que o Breno fez tá, tá 100%. né? O único clipe que foi mais ou menos assim. Mas daí eu tô falando que eu, eu. Eu. Eu lá fui editei a maior parte das coisas, então eu, eu fico meio assim, né, de dizer que ficou mais ou menos. Tá bom. <risos> Cara, é. óbvio. Essa jogada dos clipes aí é
3: muito massa, porque é, o, o, a ideia, a gente, quando a gente convidou o Breno ali, a rapaziada, a gente tinha um roteiro que o Simon ia atuar, a gente tava pensando num texto, né? Música a Deus ela tem toda um, uma história ali na letra, a gente queria fazer. Só que aí vem a pandemia, dificultou tudo, né? Enfim. E aí a gente começou a reduzir as ideias para poder também se reunir para filmar, né? Porque o troço tava pegando e tava muito isolamento, assim. E a gente decidiu fazer um ao vivo. Os guri trouxeram todas as ideias de câmera, botaram uma no teto, puxaram, botaram o Fred na frente, assim botaram a gente lá atrás pra fazer. Cara, comandaram tudo assim, foi Sim. massa pra caramba. Lançamos, pá, trampamos ela, saíram na, na Ux, tá tocando na Ux FM também. Lá deu,
1: né A Ux ali, dá uma força pros artistas é força, de Caxias, força, Caxias força, aí. Pessoal, né? Flávio Anderson ali, um abração pra vocês.
3: Punk, e aí, cara, depois o clipe de locomotiva... Aí a gente filmou nas ruínas do, do, do Mississippi, né, a gente foi num domingão também, aí aí o Haru já estava entrando na banda, Sangue Novo, nós pegamos um domingão. Fiz
1: parte de todos, todos os clipes aí, Haru? Fiz parte
3: dos dois últimos clipes, eu não participei do
0: Adeus, ainda composições também de locomotiva e Adeus são composições com o antigo achista, aí o Queima Queima já é uma composição que nós participamos todos juntos, Fizemos em estúdio com as ideias que o Cido e o Fred trouxeram para nós. E logo depois, pelo cenário, foi bem legal essa ideia de fazer o clipe em casa. Cada um gravou na sua casa, tocando com o VS. Depois veio a edição massa do Fred e a gente conseguiu mais um clipe. Mais homemade made mais um clipe também para divulgar esse som que a gente conseguiu fazer na pandemia.
1: coisas de pandemia mesmo.
0: Bem coisa de pandemia. E o som também, ele tem... Tem uma referência bem importante na letra que é, que é legal. Vale a pena conferir porque é bem relacionado ao cenário atual. a
2: gente, a gente, até, acho, que a gente acho que a gente não vai tocar o queima-queima porque daí eu me meti, eu toquei teclado, eu toquei o que ele lê. Aí não tem quem toque. Eu toque, eu toque é, daí eu não. Daí a gente
3: fez um arranjo bem. É, é isso aí. Também, como a gente tá gravando e produzindo nossas músicas, a gente viu que... Cara, quando tu bota o fone e senta ali na frente, sem ter aquele tempo de um estúdio pago, sem ter aquela coisa, uhum. e, e, e a música tá ali, assim, porra, tem várias ideias, assim... O um Fred um muito de instrumentista de também, de né? E, então ela teve um arranjo bem massa, um arranjo bem diferente, não que a gente não execute ao vivo, a gente se puxar, a gente faz, mas ao vivão ela ficou um ska, um clash, a letra e aí fala... Aí,
4: ah, a gente até ensaia tudo, a gente vai tocar ela mais, mas uma curiosidade aqui que eu, que eu tenho que falar, eu gosto eu me sinto uma coceirinha dentro de mim é uma música que não foi muito bem aceita porque ela toca na ferida dos fascistas, entendeu? Foi baseada na história do George Floyd quando mataram o George Floyd, queima, queima, queima não tá falando nenhuma referência à droga, ela tá falando sobre queimar os fascistas mesmo então tu tem que entender é, que são eles sim são a verdadeira droga entendeu, daí ela não foi muito bem aceita, tanto tanto que outras músicas, nossa, sempre a gente entra em contato com os veículos, né, de divulgação, informação, a única pessoa que realmente divulgou, elogiou e botou como trilha sonora foi a Karina Faria, da grande rádio de Antônio Prado, como é que é o nome, a Solares FM, são demais, ela recebeu nós bem demais, ela elogiou a música, eu fiz uma entrevista ao vivo com eles, eles são da nossa raça Estão lá, são da nossa tribo aí, galera é, é. Então, enfim Só pra deixar o meu ponto de vista sobre é. Com
2: certeza, meu...
4: Queima, queima
1: Karina aí sempre dá uma força Eu conheço ela indiretamente muito através da Márcia E ela sempre dá uma força nas nossas uh, Arrecadações, alimentos. essas coisas E a Solaris Sempre dá uma força pra música autoral Pro rock and roll Sempre, sempre dá, sempre, sempre pega o pessoal de Caxias, leva lá É muito legal isso Ainda bem que a gente tem esses canais, assim, que, que divulga essas coisas, né? Então essa experiência dos três clipes, dá pra dizer que o último, então, como tu falou, é, é mais amadurecido, assim, apesar da pandemia, essas coisas todas.
2: É, é mais, 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 mais direto, mais. Direto, mais é, diferente, é,
0: sim, menos é, recursos. Menos recursos, E
3: todos tem todos são diferentes. Ele é tudo diferente, né? Para sim, a que é. Rag... <risos> por exemplo, no locomotiva. Uh, a gente tava ali com uma ideia, assim, a gente é muito do, do chegou na hora, vamos fazer, uhum. e tal. E aí surgiu uma ideia de interpretar, assim, cara, esse aqui virou, sei lá, velho, parecia que tava atuando no filme do
1: Tarantino. <risos> né, é, cara, o né, Cleitinho já é uma caricatura, aí, né? <risos> <risos> caricatura caricatura como... do rock'n'roll.
3: E aí a gente, como os dois, na moral, a gente fez tocando, a gente tocando e filmando, embora em lugares diferentes fazer, um, um saiu a gente tocando de novo, mas daí em casa. nada <risos> é certo. Todo, caralho e a gente tem ideia para um, terce... um quarto clipe que a gente está estudando uma parada para fazer um stop motion, fazer umas miniaturas da hum. galera, então a gente tá indo, a gente curte a arte, eu curto sim, sim. produzir esse tipo de coisa
1: também. É, isso é, isso é muito massa.
3: E, né? e a gente vai botando ideia na roda, a Solana tá assim inflamada, velho. A gente tem um processo criativo tribom. A gente tá funcionando muito como banda. Tá assim, com, só, gás. com gás. Tá com gás, tá bom pra caramba. E a gente quer aproveitar isso aí. Tá uma Mas. Assim... A letra... Cara, essa música, velho, ela meio que abriu a...
4: as, portas pra
3: as portas pra solano. O Fred trouxe essa letra. E a gente tinha uma onda assim, tipo, bah... Mais ou menos é agora, filha da puta! Vamos, vamos, vamos... Nós bah, temos sim. coisas pra dizer, vamos fazer uma banda, vamos, né? O Fred trouxe a medo bah... Eu dei o nome daí, desejos Loucos, eu peguei numa, 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 numa praia, acho que isso aqui é muito bom. Pá! Saiu essa sonzeira, assim, e a gente fica desse jeito toda Foi vez Foi start?
1: Deu pra ver, deu pra ver, muito <risos> macho.
4: Quando ele... Quando ele... Ah, o... Foi preciso morrer para me sentir mais vivo? Aí eu... Muito massa, poético, boa, poético é mesmo. É,
1: é. acontece. <risos> Não, mas, é né? Sim. Mas eu sempre ouvi as, as letras do, do Fred aí que me mostrava muita coisa, era o Lagoa, sabe? Que é amigo nosso Lagoa e abração aí. Uh, e, pô, sempre ficava impressionado, Fred, com, 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 com essas inspirações que tu tem, velho. É, 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 cara. Mas
2: é. é. aula de oh. 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 Muito obrigado. Muito,
4: eu... Esse cara é demais. Quando eu conheci ele, velho. Pá, minha vida mudou. De cara, eu conheci o cara que eu precisava conhecer, velho. Porque rolou, a gente
2: tá. Rolou o clima. Porque,
4: é, Rolou um clima de amor eterno, assim, muito massa. Sabe aquelas pessoas que tu conhece e eu quero ficar amigo desse cara o resto da vida?
2: Te amo, Cleitinho. Te amo, Cleitinho. Cara, mas é, é, é. Dentro da minha experiência de escrever música, eu não sei se é parecido com o Cido é sempre muito coisa que, que acontece comigo. Mas uh, quando eu fui ficando mais velho, às vezes as coisas param de acontecer. <risos> Digamos assim. Ah, tu nem é tão velho, Fred. Quantos anos tu tem 30? Eu tenho 30 e. quase 36.
1: Nossa, ah, meu Deus ah, do ah, céu. É...
2: Mas enfim, mas a gente. Uh, e daí a gente começa a absorver o que está acontecendo em volta. E não só. A gente deixa de ser o centro do mundo também. Quando a gente fica um pouco mais com mais experiência, claro, um mais maduro. Claro. E, e daí essas questões uh, Por exemplo, a música Adeus né, Que é, foi também uma música junto aí É uma música que eu conto uma história E eu não estou no meio dessa história Foi uma coisa que eu estava pensando assim eu tô, eu tô vendo alguém dando adeus Para uma pessoa ruim Para uma coisa ruim que aconteceu na vida dela Para uma experiência ruim né, Não era uma coisa minha Mas assim uh, Todo mundo tem que dar adeus para algumas coisas né, Sim. Na vida a gente precisa se libertar de algumas coisas. Uh, tem, tem experiências e também tem coisas que... Hábitos, né? Aqui estamos tomando uma, né? Às vezes a gente tem que dar adeus para alguns hábitos também. Uh, nossa, eu, eu fico pensando... Essa foi uma das músicas que eu escrevi que não tem tanto a ver com o que eu estava vivendo no momento, mas que eu imaginei as pessoas se relacionando uhum. de outras formas com aquilo.
1: Sabe o que me parece? Posso estar falando besteira também. Me parece assim, ó... Tu atinge um pensamento coletivo mais íntimo de cada um com as tuas músicas. Não sei se dá para entender isso, sabe? Tomara,
2: tomara que eu consiga. <risos> tomara que eu não, consiga. Não, aparece, parece, né? sabe,
1: assim, casos específicos de cada... Como, como tu pensa sobre a vida, mas uma... todo mundo pensa de uma maneira coletiva, mas não tão pontual, tu entende isso? Não sim, sei se... sim, sim. É assim que eu enxergo também, não sei se estou correto também. Gurizada, a gente está chegando no final, mas eu quero saber quando é que vocês vão tocar, onde é que vocês vão tocar...
2: Então já faço o convite a todos, né? Na paralela? Na paralela a gente toca dia 16 de outubro. É praticamente meu aniversário, então vou fazer 36. Ah, que massa. Eu vou fazer dia 15. É. <risos> é. Mas é, na paralela, entrar em contato com a gente aí, porque são ingressos limitados, limitativos. Ah, sim, a pandemia faz essas é, coisas, e... né? Mas aqui, né, cara, a gente. Agora nós estamos entrando em turnê, né? por Caxias. <risos> né? e, Tem que cobrar ah, um ônibus para isso. Né? E nós estamos, essa turnê, eu estava conversando com o Nácevio que era para arrecadar fundos para gravar videoclipes e fazer outras coisas para a banda, né? Não, a gente não tá Uh, como a gente é uma banda toral né? A gente vai fazer show, a gente não está tão preocupado com o que vai ser o cachê ou quanto, né? A gente Sim. Quer ganhar, né? Se a gente pudesse, né? Só, né? pudesse
1: viver só de música, beleza, é. ótimo, Mas, né? enfim,
2: a gente tá é pra manter a banda, né, que a gente está fazendo entrando nessa, nesse circuito e vamos tocar no bar mais legal, né?
1: Vamos eu vou tocar no São Paulo. Não lembra a data agora, dia você que 13 eu de novembro,
2: Dia 13 de novembro? É isso aí. Para o bar mais querido da cidade, então? Não é dia
1: 6 de novembro. 6 é de novembro. 6 é de novembro.
2: 6 de novembro, 6, 6, 6,
1: é 6, um... é 6, é, 6. É, é Dá pra
2: notar aqui que todo mundo é muito organizado, nessa banda. <risos> que todo mundo...
1: oh, eu marquei com ele agora. Eu...
2: Ah, não, não é lembro. outra coisa. Dia 6 de novembro. 6, como eu disse, 6 de novembro. <risos> É, nós temos hoje? uma live hoje, cara, ah, O festival da, do rock nativa,
1: cara. Ah, é um com na que... mesmo, né? Não, hoje não sou eu. Não eu. é tu? É, eu fiz com a galera da Magnata. Ah, tá, tá.
2: Que por sinal é um negócio que junta a gente do Brasil todo, cara, bandas de todo o Brasil, e vai ter o festival do rock nativa. A gente já mandou o um nosso vídeo lá, do... tocando o Lissarrafo também, ali no rock and roll. que a gente, é, é, é difícil a gente não fazer assim. E, e nós estamos prontos para ser uma. uma qual é, que é, qual é, que é a data aqui que nós não sabemos? 25 de setembro. 25 de setembro nós, nós estamos no Festival do Rock Nativa. Nossa.
1: Ah, aqui, aqui no santuário mesmo? Olha só. A galera do Brasil todo mandou vídeo. YouTube Rock Nativa Festival. Tá, YouTube Rock Nativa Festival. Deixa eu passar para China aqui falar. Boa tarde a todos, né, então, dia 25 de setembro, né, bandas do Brasil todo, no festival rocknativa.com.br. Yes. Valeu, então, a gente ainda passou o um serviço. Gurizada, então tá, dia 18 aqui, que é o mais perto, mais importante, e a live hoje, então, vai ser gravado. Beleza, então. Ah, quero agradecer vocês, foi muito massa, muito legal, obrigado mesmo. vá. Que bandaço. Olha, velho, quero que vocês estejam lá no bar mais uma vez. Vai ser um prazer receber vocês. E o que, que vamos ouvir para fechar, então? Nós vamos fechar com adeus, né, cara? Adeus, então. Adeus. Valeu, gurizada. Adeus. Até a próxima, então. Adeus. Obrigado de coração obrigado. aí.